0: Assalamualaikum, this is Late Night Talks with Ilma Stay tuned, cause the best conversations happens at night Halo teman-teman semua, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya, secara fisik maupun secara mental Gimana nih liburannya? Semoga liburannya menyenangkan ya Semoga liburannya produktif Kita jadi bisa nguangin waktu buat hal-hal yang kita tuh pengen lakuin gitu waktu pas kuliah, tapi belum bisa. Semoga semuanya dalam keadaan happy ya sekarang. Dan aku pun juga seneng banget, uh, liburan ini aku mungkin telat liburan ya dibanding teman-teman lainnya. Uh, tapi aku seneng karena hari ini aku bisa ngobrol di late night talk bareng sama teman-teman semua. dan akan menyampaikan episode yang aku excited banget jujur mungkin teman-teman udah bisa dengar ya dari ada aku dari dari awal bahwa aku seneng banget karena ini mungkin salah satu my biggest collab ever in my podcast yet karena kan biasanya aku pernah nih kayak ngisi podcast tuh sendirian aja terus berdua nah tapi episode kali ini tuh adalah sejenis apa ya mungkin wawancara dengan beberapa orang karena aku aku tuh suka kayak ngumpulin informasi dari banyak banget orang dan aku pengen ngebagikan itu ke teman-teman semua kayak gitu. Nah, seperti yang udah teman-teman bisa lihat dari judulnya gitu ya. Judulnya tuh tentang anti girls uh, talk about gender stereotypes. Dan ini aku jujur aku tuh pengen ngubah judulnya jadi bahasa Indonesia. Cuman aku nggak tahu pilihan. Kata yang tepat kayak gitu. Uh, ini judul sementara, mungkin nanti ketika podcast ini dipost, judulnya jadi ganti, I don't know. Tapi ini tetap sama bahwa kita, uh, orang-orang yang bakal diundang ini ya, termasuk sekitar lebih dari lima bahkan ya. Jadi cukup banyak yang bakal diundang. Itu adalah semuanya dari, uh, punya, gimana bahasnya, um, types and T, gitu ya kalau bahasannya nt kayak gitu jadi perempuan-perempuan yang bakal aku undang untuk ngobrol bareng sama teman-teman semua di sini semuanya adalah perempuan dengan kriteria nt nt di sini tuh apa sih il ya ampun kamu tuh kadang tuh bahas ngomong gak jelas gitu ya jadi nt atau nt adalah uh, salah satu dari traits di mbti atau huruf di mbti apalagi si il mbti ya mungkin buat teman-teman yang udah tahu apa tuh mbti uh, atau mungkin udah tahu dikit-dikit lah MBTI itu apa tapi intinya MBTI itu sebenarnya Myers-Briggs type indicator kayak gitu. Jadi, ini adalah salah satu cara untuk mengelompokkan sifat-sifat orang atau kecenderungan-kecenderungan sih sebenarnya. Soalnya bukan sebenarnya bukan personality tapi lebih kayak kecenderungan gimana cara kita bersikap di dalam dunia ini yang akhirnya kecenderungan-kecenderungan itu akan membentuk personality seseorang. Nah, jadi kalau Teman-teman pengen tahu banyak pengen tahu lebih banyak gitu tentang MBTI. You can learn from the internet uh, banyak banget penjelasan tentang stereotype per type. Tapi di sini kita mau khusus bahas tentang ENTJ uh, dan aku akan sedikit jelasin sebelum masuk ke topik pembicaraan utamanya sebelum kita ngobrol-ngobrol bareng sama teman-temanku yang keren semuanya. Nah, tapi buat teman-teman yang udah paham tentang MBTI, cuma pengen tahu aja gimana nih pendapat apa pendapat teman temannya ilmu kayak gitu ya sebagai seorang anti girls kayak gitu. Kalau temanmu udah paham karena habis ini aku akan jelasin cukup cukup lumayan detail tentang MBTI, langsung aja skip ke sekitar menit 16 atau ya sekitar 16. Aku mau jelasin dikit tentang NT, uh, mungkin ada beberapa mungkin aku akan nyerampet-nyerampet bahas tentang yang lain juga. Tapi lagi-lagi, kalau misalnya ya, teman-teman pengen tahu semuanya tentang MBTI, di internet tuh banyak banget, banyak banget video-video YouTube yang lucu-lucu juga buat teman-teman nonton. Kalau misalnya teman-teman nggak suka yang serius, sederhananya di MBTI itu ada dibagi jadi 16 personality yang penentunya itu adalah 4 huruf kayak gitu ya. Nah, 4 huruf ini ada 2 pilihan dari per huruf gitu ya maksudnya. Jadi yang pertama itu adalah E atau I, yaitu extrovert atau introvert. Kemudian teman-teman tahu ya udah jelas ya extrovert-introvert itu kayak gimana. Terus habis itu yang kedua itu... adalah intuitive and atau sensing, yaitu S, kayak gitu. Terus habis itu yang ketiga, itu adalah thinking, T, atau F, feeling dan yang terakhir uh, judging atau prospecting Nah, tapi kita akan fokus di dua yang tengah, yaitu intuitive atau observant atau sensing juga bisa sering juga dibilang sensing. Uh, kemudian yang terakhir ada feeling, uh, yang ketiga yaitu feeling dan thinking Nah, jadi kenapa sih kita cuma fokus di uh, dua yang tengah ini? Karena dua yang tengah ini tuh menentukan uh, function. Aduh, apa sih il function? Aduh, gimana ya cara jelasinnya? Function ini sebenarnya akan benar-benar uh, ya, aplikatif dari personality scene. jadi kalau misalnya teman-teman punya tipe misalnya INTP atau uh, ISFJ kayak gitu, itu sebenarnya adalah huruf-huruf kombinasinya akan menentukan ke function kayak gitu. Nah, function ini sebenarnya dibentuk Intinya itu dari yang dua tengah, yaitu yang intuitive atau observant atau feeling dan thinking, kayak gitu. Nah, jadi kalau ente itu berarti apa? Berarti intuitif sama thinking. Nah, mungkin kita akan langsung aja nih daripada semakin lama kita bahas sedikit ya. Ini sebenarnya buat intro, tapi aku takut kalau kepanjangan. Semoga teman-teman bear with me ya. Uh, ini mungkin biar lebih menarik aja, mungkin juga lebih... Uh, ngasih, ngasih gitu alasan ke teman-teman kayak kenapa sih Ilma bikin podcast khusus buat anti-girls kayak gitu. Jadi ini penjelasannya, ini sedikit intro kayak gitu. Nah, seperti yang udah aku bilang tadi bahwa yang dua di tengah itu adalah cara kita berkomunikasi. Atau aku udah nyebutin atau belum ya? ya. Tapi ini yang tengah itu adalah gimana cara kita berkomunikasi. Kenapa cara kita berkomunikasi? Karena intuitif atau observant itu adalah Uh, traits Atau ciri-ciri gimana cara kita tuh melihat dunia Kamu tuh seorang yang intuitif Atau seorang yang observant kayak gitu Atau sensing gitu Bisa dibilang observant atau sensing Kita mulai dulu dari sensing atau observant Karena itu yang paling gampang ya Jadi uh, sensing, aku sekarang nyebutnya sensing aja ya Jadi sensing itu Kayak intinya tuh apa Kay- Kayak faktanya yang di dunia nyata tuh gimana Kayak gitu data-data, pokoknya kayak realitas kehidupan kayak gitu ya. Yang di depan oh ya ini, pokoknya segala hal yang bisa di sense dengan lima, jadi kayak bisa dilihat, bisa didengar, bisa dirasa. Atau pokoknya yang kita tuh uh, emang ada di dunia nyata kayak gitu. Sedangkan kalau intuitif itu kayak sedikit keba- ya kebalikannya gitu ya. Jadi dia melihat beyond uh, what he or she can sense kayak gitu. Jadi dia melihat uh, Dari data tuh nggak lihat berdasarkan data doang, tapi kayak dia tuh bisa lihat uh, pola-polanya, gimana yang akan terjadi di masa depan, predik- prediksi-prediksi, terus habis itu pola-pola. Pokoknya intinya tuh yang dia lihat tuh kayak lebih ke depan, kayak lebih visioner lah kalau intuitif itu. Kayak gitu. Terus kalau misalnya thinking atau feeling, ini cukup gampang dibedain ya. Uh, jadi ini tadi, uh, tadi aku bilang bahwa yang intuitif dan observant itu tuh kayak Dari segi kita melihat dunia Jadi kayak how we perceive the world gitu Cuman kalau thinking dan feeling Itu namanya traits judging Atau gimana cara yang kita Setelah melihat dunia itu Gimana cara kita melihat dunia tadi Gimana cara kita mengeksekusinya Atau gimana kita ngejudge-nya Gimana cara kita uh, mem- Memilih keputusan-keputusannya Gitu loh Dari apa yang udah kita dapat informasinya Kayak gitu Nah gampang beda ini ya kalau misalnya thinking itu ya kita lebih secara logika gitu ya apa yang uh, benar apa yang benar dan salah apa yang berdasarkan uh, pikiran tuh logis kayak gitu sedangkan kalau feeling tuh lebih ke secara value moral aku suka atau nggak suka orang lain suka atau nggak suka kayak lebih ke kayak gitu nah kalau digabung nih ya NT itu berarti intuitive thinking itu tuh berarti Orang-orang yang dia tuh kayak lihat ke masa depan, visioner, uh, bi- see beyond what only they see in their eyes. Maksudnya kayak lihatnya tuh kayak lebih di depan, kayak masa depan. Gimana nih, kayak apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki segala sesuatu, kayak gitu. Jadi mereka lebih visioner, dan juga digabung nih sama thinking. Jadi kayak lebih... apa yang masuk akal, gimana-gimana rencana-rencana ke depan yang taktik-taktik yang bisa kita lakukan untuk uh, menyelesaikan suatu permasalahan, tapi beyond sekarang. Maksudnya kayak beyond this world, beyond this time, kayak gitu. Jadi kayak, bukan beyond this world, berarti, sorry, tidak aku salah. Berarti kayak maksudnya lebih dari waktu sekarang, kayak gitu. Maksudnya kayak gimana kita lihat ke depannya. Kayak mereka tuh lebih optimis, lebih gitu lah orang-orangnya. Nah, dan... Uh, mungkin teman-teman udah sedikit tahu ya mungkin tentang NT gitu kenapa NT kayak gitu kenapa aku pengen bahas tentang NT karena uh, ini menurut um, majority uh, ini ada data ini aku nyarinya di Physical, physiology junkie ini satu-satunya artikel tentang NT girls atau tentang perempuan NT yang aku temuin dan ini tuh keren banget jadi dia jelasin gitu loh bahwa dan ini aku juga ngerasa ini tuh aku tuh sebenarnya dari Bikin episode ini tuh sebenarnya dari dari uh, apa ya dari perkiraan perkiraanku juga bahwa aku ngerasa kok dari seluruh orang yang aku temuin tuh NT atau perempuan-perempuan yang punya tipe NT. Oh ya tunggu dulu, ya mana aku lupa jelasin. Maksudnya NT tuh berarti bisa empat ya. Jadi bisa INTJ, bisa ENTJ, bisa ENTP atau bisa INTP kayak gitu. Jadi jadi kalau misal aku bahas tentang NT tuh berarti bisa empat orang itu kayak gitu. Empat tipe itu. Dan ini aku lihat dari data yang di Visiology Junkie, ini dia nyebutin bahwa mayoritas perempuan di US itu tuh punya sensing feeling atau SF gitu ya. Dan, dan ini termasuk yang paling banyak, kemudian habis itu baru ST, yaitu sensing thinking, kemudian baru NF, ini perempuan ya, NF, terus baru yang terakhir itu adalah NT kayak gitu. Dan Sebenarnya gini ya, maksudnya dari segi kalau misalnya kita bandingin gitu, secara sensing atau intuitif orang lebih kalau tanya, ditanya kayak iya lebih banyak orang yang intuitif atau lebih banyak orang yang sensing sih, iya lebih banyak orangnya sensing. Karena sensing tuh lebih lihat ke dunia yang nyata gitu, kayak mereka tuh nggak terlalu lihat ke, maksudnya mereka lihat, iya udah apa yang sekarang, apa yang ada sekarang kayak gitu. Sedangkan kalau intuitif tuh nggak, mereka tuh suka lihat ke kayak, kayak ngobrol-ngobrol tentang masa depan kayak gitu loh. Terus habis tuh kalau di ngomongin kalau cewek lebih banyak yang F feeling atau thinking? Feeling sih. Karena kan kita ide startup kan ya mesti kayak perempuan tuh lebih berasa dan kawan-kawan kayak gitu kan. Nah, uh, jadi kalau misalnya kita gabung nih ya, NT secara umum, nggak cuma cowok atau cewek. Jadi secara umum di dunia, uh, tipe-tipe yang NT itu biasanya yang paling jarang kayak gitu. Uh, secara not secara ya keseluruhan gitu ya. Nah, apalagi NT yang perempuan karena kita, kita datang ya bahwa n n intuitif tuh jarang t cewek itu jarang tambah n t cewek jarang banget kayak gitu jadi inilah kenapa aku menarik banget untuk ngajak teman-temanku yang n t perempuan karena aku pengen tahu pendapat mereka tentang stereotip stereotip perempuan di masyarakat kita dan gimana caranya mereka deal with it dan ya kita ngobrol-ngobrol santai aja sih uh, pendapat mereka tentang menjadi perempuan dengan traits NT karena I know it's not easy kayak gitu dan aku juga buka uh, sedikit diskusi tentang maksudnya aku buka di internet kayak ada diskusi tentang how rare NT girls jadi kayak seberapa langka perempuan NT kayak gitu dan kenapa society itu kayak gimana ya nggak terlalu suka ya dengan perempuan dengan tipe-tipe ente karena tidak sesuai harapan mereka atau sesuai stereotip yang ada di masyarakat kayak gitu dan gimana caranya kita dan gimana caranya kita sebagai perempuan survive dengan stereotip ini kayak gitu dan tapi sebelum itu ya perlu dijelaskan perlu digaris besar dengan tebal di highlight di stabilo dengan jelas bahwa ini tuh kecenderungannya jadi bukan berarti perempuan-perempuan yang punya tipe-tipe NT atau bah ya punya perempuan yang tipe-tipe punya NT tuh nggak bisa berpikir atau uh, melogika secara SF kayak gitu yang kebalikannya karena ini tuh sebenarnya lebih ke- kecenderungan kayak gitu jadi ak- semua semua orang tuh punya kecenderungan untuk bersikap semuanya kan cuman maksudnya semua orang tuh punya kapabilitas untuk berpikir dari semua cara, maksudnya dari segi sensing, feeling, atau sensing thinking atau anything, cuman ya uh, orang-orang yang ente atau orang-orang yang ini itu lebih cenderung untuk berpikir seperti ini kayak gitu. Jadi uh, dan dan sekali lagi ini bukannya ingin menjatuhkan satu sifat lebih jelek atau enggak, cuman cuman uh, aku pengen tahu aja, pengen tahu gimana pengalamannya teman-teman kayak gitu. dan mungkin kalau teman-teman tertarik gitu ya akan aku bahas lebih lanjut tentang apa sih il kamu bahas NT, oke? Okay. Terus kamu mau bahas yang lainnya aku nggak tahu nih maksudnya SF, ST, NF ini apa ini kayak gitu uh, mungkin teman-teman boleh request secara uh, cat aja aku gitu loh kalau teman-teman kayak pengen nanya gitu tentang yang lain tuh sifatnya apa sih kayak gitu. I will gladly explain to you tapi uh, sebenarnya reminder juga sih bu aku tuh nih nggak expert aku cuma suka aja tentang MBTI, MBTI ini jadi uh, kalau misalkan lebih nyaman buat tanya kayak yang lebih expert silahkan cuman ini kayak aku suka diskusi diskusi gitu sama orang lain tentang pendapat mereka gimana cara yang mereka melihat MBTI kayak gitu. Oke okay, I think that's it for the intro. nggak perlu tambah lama lagi nggak perlu tambah um, ribet lagi ya intronya. mohon maaf kalau teman-teman bingung semoga dapat sedikit dipahami intinya adalah intinya adalah anti girls itu tuh jarang. Jadi uh, aku pengen tahu gimana pendapat mereka. Oh iya yes, sebelum itu mungkin teman-teman buat yang belum tahu. Aku termasuk anti girls. Aku termasuk perempuan dengan traits NT, kayak gitu ya. Aku NT, kayak gitu dan uh, aku juga aku pengen encourage teman-temanku yang NT juga untuk speak up tentang pengalaman mereka menjadi anti girls selama hidup mereka. Sampai, sampai sekarang, kayak gitu. Uh, so, that's it. Let's just go straight to the questions. Oh my God, yay. Oke. Okay. Boleh dong, teman-teman, tolong uh, sebutkan nama kalian, kenalan gitu. Sekarang kesibukannya apa? Terus habis itu juga mungkin bisa jelasin sedikit gitu. Kenal aku dari mana? Kenal Ilma dari mana?
1: Halo semuanya. By the way, ini di Solo lagi hujan deras banget. Dan sebuah kehormatan, aku bisa diundang di podcast ini sama Ilma. Kenalin aku Rahaceng Raraswangi, biasa dipanggil Raras. Dan sekarang lagi sibuk menikmati liburan sih ya sebelum masuk kuliah lagi. Oh ya, dan aku kenal sama Ilma itu karena kita satu kelompok tutorial di FKUGM. Ilma itu orangnya menyenangkan banget. Jadi aku ikutan senang bisa diundang
2: di podcast ini. Jadi semuanya stay tune sampai akhir. Hai semuanya, kenalin, aku Maya Cinta, biasa dipanggil Maycin kalau sama teman-teman SMA. Kalau sama teman-teman SD, SMP, kuliah sama keluarga bisa dipanggil Cinta. Jadi terserah nih teman-teman mau panggil aku siapa, nggak masalah. bukannya apa aja sih? Kesibukanku uh, selama ini belajar sebagai mahasiswa ya. Pertama kali harus belajar ya, teman-teman. Uh, aku masih merencanakan bisnis bareng partnerku. Jadi mohon doanya, teman-teman, semoga berjalan dengan lancar. Udah gitu aja sih kesibukanku selama pandemi ini. Selanjutnya aku kenal sama Ilma itu Pas, kapan ya? pas kelas 11 akhir sampai kelas 12 aku mulai deket sama dia Terus akhirnya kita bikin podcast bareng gitu Terus kita ngobrol-ngobrol bareng juga gitu Aku mulai kenalnya sih, kenal deketnya sih pas itu
3: Hai, nama aku Deanor Sabrina, biasa dipanggil dia Sekarang kesibukannya lagi apa? Lagi jadi mahasiswa di IPB University hmm, Buat yang nggak tahu itu di IPB Kenal Ilma dari mana? Mungkin lebih ke Ilma kenal aku kapan di mana dan bagaimana mungkin cerita dikit kali ya aku tahu dan kenal Ilma udah dari SMP dan ingatku memang kita beberapa kali pernah bertegur sapa mungkin sekali atau dua kali selama tiga tahun emang dikit bukan teman soalnya kenalan doang dan dengan model ingatan tersebut bahwa Kami pernah bertegur sapa, waktu kelas 10, alhamdulillah kami satu SMA. Aku ingat banget, aku SKSD sama dia. Bukan kenalan lagi ya, bukan ngajak kenalan lagi, tapi sok kenal banget sama Ilma. Waktu di Al-Uswah, lantai 2, masjid di SMA kami, itu aku bilang bahwa, Hai Ilma, bagaimana harinya, bagaimana kehidupan SMA dan lalala ye. ye. Ilma menanggapi dengan sangat baik, jujur seingatku. Dia membahas dengan hai, menanggapi semua perkataanku, dan diakhiri dengan Tapi namamu siapa sih? Well, dia nggak kenal aku, saudara-saudara. Jadi, sedangkan aku udah sok kenal banget nyapanya. Jadi, ya dari situ kami kenalan, makin kenal lagi di TUC 2018. Terus, wah banyak banget dia kenangan sama Ilmu di kelas 11 dan kelas 12 sampai sekarang. Gitu.
4: Uh, jadi oke, okay. halo perkenalkan, namaku Hanisa. Aku sekarang kesibukannya jadi mahasiswa di Sekolah Ilmu Teknologi Hayati ITB. Yang kesibukannya yang lainnya juga itu sekarang biasanya nyambi jadi pengajar, pengajar Olimpiade Biologi ya di beberapa sekolah. Dan kenal Ilma itu dari satu SMA sama Ilma.
5: Oke. Okay. Jadi kenalin aku Rifka Nisa Nurfaiza, biasa dipanggil Rifka. Sekarang lagi kuliah di kedokteran Universitas Gadjah Mada. Terus kesibukan saat ini ya mungkin nyelesain bukan nyelesain ya, menjalankan amanah yang ada di pundak sama mungkin berusaha mewujudin goals-goals yang ada di depan mata gitu lah. Terus aku kenal Ilma karena dulu kita teman. temen dari SMP, SMA sampai sekarang kuliah bareng di kedokteran UGM, jadi kayak otw 10 tahun bersama gitu lah, ya semoga bersama sampai surga gitu lah gitu
6: oke okay, kenalan ya uh, pertama-tama kenalin nama aku Hansa Fairus, uh, biasanya dipanggil Hansa, sekarang jadi mahasiswa tingkat akhir banget, ilmu ekonomi di UGM, semester 8 sekarang lagi sibuk ngerja inskripsi Doakan biar bisa lulus cepatnya, biar bisa segera jadi pengangguran, kayak gitu. Terus uh, dulu kenal Ilma itu sejak, mungkin pas aku masih aktif di KSAI ya, jadi kan sering kayak uh, interaksi ke sekolah, kayak gitu. Terus emang adik-adik mentor aku itu dulu kebetulan uh, dekat sama Ilma, jadi Ilma itu bukan adik mentor kan, cuma, bukan adik mentorku, cuman kayak... Adek-adekku pada kenal sama Ilma, jadi terus habis itu jadi kenal, oh Ilma tuh yang ini, terus kayak sering beberapa kali ngobrol bareng, kayak gitu.
7: Halo, nama aku Tasha, aku mahasiswi teknik industri di UGM. Aku juga sekarang lagi ngikut organisasi Grow Up di UGM. Uh, Kalau kenal Ilma tuh aku dari SMA, kita tuh sekelas terus dari kelas
8: 10. Jujur aku lupa kenalnya lagi kenalnya tuh gimana, aku lupa bener my name is Salma Sabira emang aku kalau kenalan harus dua nama gitu karena di angkatanku yang namanya Salma itu banyak but you can call me Salma I'm currently a high school student and this my last year nah jadi aku tahu mbak Ilma itu because she was my senior here tapi dulu kayak cuma tahu doang belum kenal personally I think I knew you from a friend Sejak SMP malah, jadi kayak waktu itu lagi ngomongin mau SMA mana, terus one of my friends cerita temannya dia yang di Teladan. Kalau enggak salah, best friend yang dia maksud itu Mbak Ilma. Terus aku sama dia beran, alhamdulillah masuk Teladan. Terus ya, oh itu Mbak Ilma, gitu. Terus aku sempat buat story tentang MBTI. Dia punalai konsep cognitive functions di story gitu kan, yang terus di reply sama Mbak Ilma. And then we had a discussion and that's how I knew her further.
0: Terus lanjut, apa sih tipe kalian, tipe MBTI jelas ya, dan gimana caranya teman-teman discover hal itu? Maksudnya men- melalui baca buku atau lewat web tertentu atau gimana? Tolong jelasin dong.
4: Kalau untuk tipe MBTI sendiri, aku tipe NTPT, NTP yang tipe Turbulence, dan aku taunya itu lewat hasil tes dari 16 personalities
6: itu. Oke okay, kalau masalah tipe, aku tuh tipikal yang kayak ganti-ganti Cuman uh, belakangan ini tuh hampir konsisten antara dua tipe Itu INTP sama INTG Terus doketnya dari mana? Biasanya sih emang dari Uh, apa namanya, web-web gitu Kayak kadang-kadang tes gitu kan Misalnya kalau lagi kayak krisis kepribadian gitu Lagi kayak bingung uh, Kenapa sih aku nih kayak gitu Kalau nggak lagi gabut, nggak tahu mau ngerjain apa Kayak gitu kan Aku tipe INTP Dan aku taunya dari
7: Website sixteen Personalities Yang ngerjain kuis gitu So far aku nyadarnya dari situ sih
5: nah jadi sore aku kayak udah lama banget nggak ngulik-ngulik tentang personalities kayak gini terakhir tes MBTI itu waktu SMP aku ingat banget dapat personality yang INTJ. jadi architect introvert, intuition, thinking, judging Tuh yang disebutnya kalau di website itu architect nah tapi belakangan ini karena ilmu menghubungin ngajak collapse ngobrol tentang ini MBTI, aku tes lagi dan ternyata berubah dong jadi entg jadi jadi extrovert gitu jadi entg itu kalau disebutnya komandan gitu dan aku emang mengakui banget kalau aku saat ambivert jadi kadang aku bisa sangat introvert kadang bisa sangat extrovert gitu tergantung situasi dan kondisi terus lingkungan terus temen terus pressure terus kayak apa yang lagi aku alamin saat itu gitu
8: my type is entp extroverted intuitive thinking and perceiving Nah, aku juga sempat mistype juga for a long time. Jadi pas pertama kali coba tes di 16 personalities itu dapatnya INTJ. Terus I became interested. Aku ngefollow account-account edukatif tentang MBTI di IG dan akhirnya tahu cognitive functions. Terus iseng tes di website lain juga like banyak banget tapi nggak yang benar-benar based on CF. Itu jadi hasilnya selalu either INTJ or INTJ. Terus, I lived by that identity for a bit long time. Terus pada suatu hari, aku ingat pas kecil personality personalititas di salah satu lembaga psikologi gitu, certified, tapi dia pakai susunan saraf gitu katanya. So, it's like using my fingerprints. Well, I don't know how it works or whether it was accurate, but they must have a point though. Like, I think pasti ada penelitian tentang itu. Tapi hasilnya cuma satu function doang. I think itu dominant function ya. Yeah. dan hasilnya punya aku intuition. Nah, itu bikin aku ngalamin a bit like identity crisis juga sih waktu itu, terus aku mikir, bener gak sih aku ya NTJ? Terus, I tried to be more self-aware using my knowledge about CF, and that's how I decided that one fingerprint test was true, that dominant functionku itu NA, and that I had been mistyped indeed. And then I end up, Typing the rest of my stacks, yang kayak auxiliary, tertiary, and inferior by my own. No tests, and I came out as an ENTP. and that's the
3: long story. Tipeku INTJ, introvert, intuitive, thinking, judging. Kalau aku nggak salah ya. Dapat dari mana? Tahunya dari mana? Sederhana banget karena aku tes di website 16 personalities dan keluar hasilnya INTJ. Oke, okay, bicara tentang tipe apa sih di MBTI? Aku ini
2: tipe ENTP atau Extroverted Intuitive Thinking sama Perceiving. Jadi kayak uh, orang yang suka debat, terus keras kepala, kayak uh, selalu memegang aku. Pokoknya <laughs> argumenku tuh aku pegang erat banget gitu. Dan sebagainya gitulah. Terus... Aku menemukan ini berawal dari aku scroll uh, di Instagram waktu itu. Terus aku menemukan sebuah postingan. Aku lupa karena itu udah lama banget. Postingan tentang kepribadian manusia ada 16 waktu itu. Terus aku baca, kasih tahu bahwa ada tesnya gitu. Terus aku tertarik banget dong, aku pengen tahu aku tuh orang kayak gimana sih. Terus aku coba ikut tesnya di MBTI test itu di www. Uh, 16personalities.com kalau nggak salah. itu terus aku ke tesnya dan itu nggak lama bang gak lama kok terus keluar langsung hasilnya dan ternyata aku adalah tipe orang yang ENTP gitu terus waktu aku lihat apa sih ENTP itu dan ternyata emang bener-bener uh, relate banget di aku karena aku emang orang yang seperti itu uh, jadi tipe
1: MBTI aku itu INTJ introvert intuitive thinking and judging jadi aku discovernya itu lewat uh, web-web tes MBTI gitu, dan itu nggak cuman satu, dan emang hasilnya tuh sama terus dari SMP aku tuh melakukan tes itu karena waktu SMP aku pernah tes gitu kan, cuman hasilnya itu beda sama yang sekarang dan aku yang inget dari SMP itu aku extrovertnya, tapi yang lain-lain aku lupa, terus waktu SMA aku coba lagi, ternyata hasilnya INTJ ini, dan selalu sama gitu loh, dalam beberapa kali tes dan aku sangat merasakan perbedaan banget sih di SMP aku lebih senang bersosialisasi aku orangnya baperan sama... jujur aku orangnya baperan banget apalagi sama cowok oke. Okay. <laughs> dan apa ya aku lebih aktif gitu loh bisa teamworknya bagus banget waktu SMP sementara waktu SMA dan sampai sekarang tuh aku merasa cukup di dunia aku sendiri aja gitu loh dan lebih menyukai Mengerjakan apa-apa sendiri Dan aku sekarang juga lebih realistis Dan kadang perfeksionis juga sih Tapi aku nggak cari tahu secara mendetail Kayak Ilma Ilma kan apa nyari sampai detail tentang MBTI itu apa Sampai bikin podcast kayak gini itu luar biasa
0: Kalau teman-teman harus jelasin nih ya Tipe kalian tuh seperti apa gitu Ini bebas ya Terserah teman-teman mau jelasin Tipe teman-teman tuh seperti apa kayak gitu Dan juga jangan lupa sebutin kelebihan dan kekurangannya juga So, I was
8: built different, I'm a nerd. Jadi dari interest aja tuh aku udah beda sama orang lain, and I used to feel lonely. Karena aku gak tahu harus share interest itu sama siapa. Like when my friends spend their online time on Instagram, spend mine on Wikipedia. I felt weird, aku beneran kayak ansos banget waktu SD, tapi growing up, I have extraverted feeling growing on my stack. Jadi aku sekarang bisa dikit-dikit paham lah orang lain interestnya apa aja. Kombinasi FA sama Dom dan NA bikin aku gampang adaptasi, nyambung, and then get myself some friends, tapi as a tertiary function, FA ku juga terbatas. FE bikin aku genuinely care about people, tapi outputnya kadang salah. Ada beberapa waktu di mana I think aku lagi berusaha bantu seseorang, ternyata caraku salah jadi aku malah nyakitin perasaannya, atau aku berusaha jaga perasaan seseorang nih, tapi malah nggak sengaja nyakitin perasaan orang yang lain lagi. Keterbatasan itu juga yang bikin aku kadang insensitif dan agak gak nyaman buat showing affection kecuali sama hewan Beran deh, I love animals I talk to them Aku punya ikan tuh di akuarium, aku ngajak ngomong mereka juga Terus people say I have this resting bitch face, I'm sorry for the language Jadi kayak banget temanku yang bilang, aku dulu takut sama kamu Or pernah banget ada yang tiba-tiba ketemu aku di koridor terus bilang salsi Anu takut sama kamu loh Aku kan kayak, oh my god, dan first impression orang-orang tuh pasti muka aku judes, gala, etc. Jadi sampai sekarang aku masih dikira introvert. But actually aku chill banget, I like to laugh, I make jokes, like a lot. Terus as an extroverted intuitive, aku sangat pelupa, I find it really hard to focus to the here and now karena aku sering nggak sadar lagi mikirin sesuatu, apapun itu. Terus aku sangat impulsif, jadi in conversations biasanya I talk fast karena banyak banget yang ada di pikiranku dan biasanya habis ngomong banyak banget kepala aku langsung sakit. And I have a tendency to go off topic. Next early masih baik lagi sih, cuma kayaknya ini udah baik banget.
5: So that's it. And TC itu disebutnya commander, uh, kalau di website tuh aku inget disebutnya uh, someone who born as a leader, jadi yang punya jiwa-jiwa kepemimpinan. Kalau aku sendiri nggak terlalu merasa aku leader gitu ya, cuma emang suka mengajak dan kayak apa ya, mengorganisir atau marahkan orang-orang, tim gitu, buat mencapai tujuan yang lebih besar gitu, ketimbang kita berusaha sendirian gitu, lebih baik kita berusaha uh, apa ya menyatukan energi kita bareng-bareng dengan efektif untuk capai tujuan yang lebih besar kayak gitu. Terus, yang paling aku rasakan sebagai ENTJ yang aku lihat di website juga dia tuh lebih mengutamakan uh, logika di atas perasaan tadi loh. Jadi aku sendiri pribadi tuh kayak sebel banget sama orang yang oversensitive atau over apa ya kayak terlalu emosional, membawa-bawa emosi gitu karena menurutku kurang profesional aja gitu. Nah, itu yang sangat relate dari yang aku pernah baca di website yang sangat aku rasakan sebagai seorang ENTJ. terus kalau strengthnya ya, kalau kelebihannya mungkin kayak yang aku bilang tadi, efisien jadi kayak selalu berusaha Apa ya, kalau kita lagi mau mencapai goals tuh ya berusaha nge-define step step step-by-stepnya dengan jelas gitu loh. Kita nggak mau kalau kita ngasih instruksi itu cuma sesuatu yang abstrak gitu. Kalau bisa kayak selalu didetailin apa yang harus dikerjain, terus apa yang harus kita bahas bersama kayak gitu. Terus energetik dan that's beneran-bener sih karena... bahkan sampai sama temanku tuh kadang ditanya RIP kamu tuh kapan capek gitu ya emang aku kalau lagi sama teman-teman atau lagi sama tim tuh emang sangat energetik gitu jadi nah terus yang aku baca juga dia itu karismatik dan inspiring ya silahkan nilai sendiri tapi weaknessnya itu <gif> si komander itu tuh, dia keras kepala terus terlalu mendominasi karena aku merasa kayak gitu sih tapi karena aku tuh udah nggak tahan gitu loh kalau kita slow progress atau nggak ada step yang benar-benar jelas apa yang mau kita lakukan itu aku nggak tahan gitu geli apa ya kayak gatel aja gitu pengen yaudah kita sekalian uh, make it clear gitulah di define yang sebenar-benarnya gitu jadi biar lebih efisien tadi makanya mungkin orang kayak lihat Ini terlalu mendominasi gitu. Tapi ya udahlah, nggak peduli juga sih karena yang penting kan kita bisa menjalankan hal itu dengan baik kan. Tuh. Sekarang
3: ngomongin tipe MBTI aku nih, INTJ, Introvert, Intuitive, Thinking, Judging. Yang khas itu independent uh, dan perfeksionis juga. apa pen pengennya sendiri dan kalau misalnya ngerjain uh, terutama yang kerja uh, Istilahnya kayak kerjaan profesional Itu pengennya Aku harus punya kontrol penuh terhadap Apa yang aku kerjain Karena kalau misalnya nggak serk dikit aja Aku bisa bad mood Banget dan Siapa aja bisa jadi Sasaran aku bad mood Dan itu jelek nggak bagus Jadi biasanya aku akan mengusahakan Apa-apa tuh aku yang punya kendali Kayak gitu Terus arogan juga karena ngerasa Kadang ngerasa apa yang kita pikirin tuh udah yang paling bener kayak gitu. Apa yang kita lakuin udah paling tepat lah. Terus, lebihnya berprinsip. Kalau misalnya udah ngomong A, ya udah yang dilakuin A dan emang komit sama A tersebut kayak gitu. Cuman kurangnya adalah batu, bebal. Karena sukanya kan ngerasa pemikiran gue yang paling bener nih. Kadang bisa aja pemikiran kita salah, tapi udah... Udah pokoknya kekeh yang benar mah ah kayak gitu. Dikasih tahu ngeyel sampai kepentok bahwa memang yang kamu yakini itu salah. Baru deh, baru sadar dan bertawabat kayak gitu. Terus apalagi ya? Pokoknya itu sih. Tapi kalau misalnya teman-teman mau e, mau ngelihat visualisasi yang lebih sempurna, lebih baik nih. Tonton deh The Hunger Games Trilogy. Atau kalau misalnya suka baca buku Membaca novelnya Katniss Everdeen tokoh utamanya Itu INTJ banget Jauh sebelum aku tahu MBTI Aku ngerasa Katniss adalah aku banget Dan ternyata tipe MBTI kita sama Jadi Aku pikir dia adalah Penggambaran INTJ yang sempurna Kayak gitu Bahkan untuk cerita sederhana yang kayak Bukan jadi fokus utama Cerita romansnya antara Katniss Peeta dan Gale. Aku aja ngerasa, ih iya, relate banget gitu loh. Dan memang semua apa ya, yang dilakuin Katniss, terus hmm, pilihan-pilihan yang dia ambil kayak itu, itu adalah pilihan-pilihan yang bakal aku ambil kalau aku ada di wasisinya. Jadi, emang kalau misalnya penasaran soal INTJ, tonton deh, pelajari Katniss. Itu kayak sempurna banget di INTJ banget menurutku, kayak gitu bicara tentang ENTP menurutku
2: tuh kayak gimana? Jadi kalau menurutku ENTP itu adalah uh, kepribadian dimana kita tuh uh, bisa untuk beradaptasi dengan cepat di lingkungan baru, terus juga fleksibel banget orangnya. Di sini juga sangat energik kayak uh, selalu antusias, ambisius dalam segala hal, terus juga Uh, lebih fokus ke ide, jadi pemikiran anak-anak ENTP orang-orang dengan kepribadian ENTP itu lebih ke ide-ide. Jadi kayak, oh ya yeah, kalau lihat itu nanti dia langsung dapat ide gitu. Kan ada tuh orang yang harus melakukan riset dulu, cari hal-hal detail, terus berdasarkan fakta dan sebagainya. Nah kalau si ENTP ini berdasarkan feeling. Kalau misalnya kayak gini nanti jadi kayak gini ya. Nah kayak gitu si ENTP tuh. Terus juga Uh, karena biasanya dikenal sebagai orang yang suka debat. ya Dan emang itu adalah salah satu uh, kenyataan bahwa ENTP adalah seseorang yang suka debat. Uh, Sebenarnya ENTP suka debat itu bukan karena emang pengen cari masalah atau gimana, enggak. Tapi dengan hal itulah dia bisa mengenal lawan bicaranya, mengenal pemikiran lawan bicaranya. Dan disitulah dia bisa melihat uh, seberapa besar uh, dirinya memahami Segala ilmu yang sudah dia terima gitu Kalau menurutku sih kayak gitu Terus juga si ENTP ini tuh Suka banget berbagi hal-hal yang positif dia, Orangnya tuh kayak membawa positive vibes gitu Bisa aku bilang kayak gitu Jadi lingkungannya tuh merasa lebih uh, Menyenangkan ketika bareng sama si ENTP ini Cuman di sini ada kelemahannya nih guys Jadi kelemahannya itu karena dia suka debat Kadang tuh omongan yang dia keluarkan dari mulutnya Itu kadang menyakiti hati lawan bicaranya, kayak gitu terus juga kadang bersifat otoriter, terus memaksa juga sering, karena aku sering uh, melakukan hal itu secara sadar dan tidak sadar, terus kalau untuk kelebihannya, karena kita tuh lebih suka untuk gimana ya, kayak Menyemangati orang lain Memberikan positive vibes Jadi kelebihan di sana uh, Orang tuh lebih nyaman sama kita Orang tuh lebih uh, seneng bergaul sama kita Yang orangnya tuh kayak Gak beradaptasi dan sebagainya gitu Jadi
7: Ini menurut pribadiku ya Tipe ini tuh Live in their own bubble Kayak bener-bener dunia mereka sendiri Di dalam kepala lah ya paling enggak Tapi Untungnya mereka tuh masih mau nge-insert ke dunia luar the problem is, mereka tuh kayak nge-insert ke dunia luarnya itu tuh secara kepaksa gara-gara mereka ngerasa kalau mereka nggak ngelakuin itu mereka, ya, they're at a disadvantage, you know, like banyak yang lebih bisa untung gara-gara mereka sosial yang menurutku kelebihan itu adalah mereka bisa berpikir secara efisien soalnya mereka kayak bisa ngel filter faktor-faktor apa yang bener-bener relevan gitu loh jadi kayak misalnya ada perasaan panik di suatu masalah yang bikin itu keruh dan mereka tuh kayak sadar gitu loh kalau itu tuh aslinya nggak perlu jadi kayak bener-bener yang dipikirin itu tuh masalah dasarnya doang objektif gitu tapi kekurangannya adalah kadang mereka jadi dipikir nggak berperasaan gara-gara uh, yang mereka pikirin tuh benar-benar objektifnya doang, I mean for me it's not wrong, soalnya kadang tuh kalau ada panik atau ada apa gitu tuh kayak bikin ribet, tapi entar dibilang nggak berperasaan, jadi ya ya gitu susah. Jadi ya menurutku kelebihan itu tuh sekaligus kekurangan.
6: Kalau ditanya ya, aku tuh uh, tipenya kayak gimana? Ini tidak terbatas pada klasifikasi 16 itu ya, uh, 16 personalitas itu. Uh, aku tuh, gak tau sih. Jadi aku tuh dulu orangnya tuh ekstrovert banget. Jadi uh, dulu tuh orangnya berber terbuka. Zaman SMP itu dulu jadi ketua osis, sukanya kayak bener-bener uh, apa show apa show of tampil di depan umum kayak gitu. Cuman uh, Sampai ketika udah kuliah itu kayak ada beberapa perubahan dalam diri aku yang kemudian aku rasa kayak, oh aku lebih nyaman kayak gini nih gitu. Aku lebih suka uh, jadi uh, orang di belakang layar, lebih suka jadi konseptor dan kayak diskusi-diskusi itu eksklusif aja. Jadi kayak cuman orang sedikit aja kayak gitu. Dan. Uh, aku secara pribadi orangnya itu lebih kayak uh, straightforward. Kalau macet apa apa tuh selalu to the point. Kalau ngomong apa apa tuh selalu nggak bisa basa-basi. Dan aku juga risih sama orang yang basa-basi kayak gitu. Terus aku juga banyak banget yang bilang aku nggak peka. Terus kayak masalah uh, dengan orang kayak gitu tuh biasanya aku sangat-sangat uh, less peka banget kayak gitu. Kalau udah masalah kayak uh, orang yang baper-baperan gitu, aku bener-bener nggak bisain kayak gitu. terus kelebihan sama kekurangannya, ya kelebihan sama kekurangannya, itu aku sering banget sih ketika banyak orang curhat sama aku, aku itu sering kemudian bisa nyajikan solusi gitu buat mereka, cuman sini yang jadi kelemahan sekaligus itu justru aku kayak kadang-kadang nggak bisa terus kayak berempati, terus habis itu uh, merasa bahwa Aku punya perasaan yang sama dengan mereka tuh enggak gitu. Jadi misalnya kamu datang ke aku ya. Aku memprovide kamu solusi kayak gitu. Kalau aku secara pribadi gitu. Cuman uh, kalau secara kinerja kayak gitu ya. Misalnya kayak uh, task-oriented. Kemudian detail-oriented. Kemudian aku orangnya juga lebih apa ya. time managemenenya tuh bagus gitu. Jadi kalau misalnya janjian jam segini ya jam segini kayak gitu. Terus kalau misalnya kita janjian punya goals bersama ini ya udah kayak gitu. Cuman ya tadi kekurangannya itu benar-benar sangat-sangat buruk dalam hal memahami orang lain, dalam hal apa saling berempati itu benar-benar agak kesulitan.
4: Nah, kalau untuk INTP sendiri itu bagiku ya seperti diri, namanya jelas dia introvert jadi Membuat dia lebih cenderung Mengisolasi diri yang dia tidak Suka untuk bergal Dengan yang lain Dan juga kalau misalkan Secara internationalnya dia cenderung Apa ya orangnya abstrak Mungkin kalau orang-orang sebut tuh alien gitu Jadi ya gitu dia suka Berpikir sendiri Dan dia punya pemikiran Yang random banget Misalkan kayak tiba-tiba kalau di kepala aku tuh suka ada tiba-tiba ada pikiran yang random atau tiba-tiba ingatan yang lewat entah itu ingatan apa misalkan kayak suatu kata gitu ada suatu kata terlewat terlintas tapi entah aku nggak tahu itu itu bahkan dari mana jadi aku harus searching terus kayak susah untuk fokus dalam suatu hal jadi aku banyak penasarannya kayak aku apa ya punya histori yang aneh untuk searching yang di Googleku karena aku suka mencari hal-hal yang bermacam-macam gitu. ya, jadi punya dunia sendiri di dalam pikiran, dan itu untuk kelebihannya lebih cenderung suka meng, apa ya, menggunakan logika dengan benar, bukan dengan benar sih, apa sih? Menggunakan logika dengan tinggi, jadi kamu tidak begitu berpikir dengan perasaan, jadi kamu lebih mengutamakan logika, dan kekurangannya, kamu susah untuk berteman. Karena banyak yang menganggapmu alien dan kamu gak punya kamu merasa gak punya teman yang cocok untuk berbicara kecuali untuk sesama INTP mungkin bisa lebih nyambung tapi kalau misalkan untuk
1: yang lain itu kadang-kadang susah nyambung gitu jadi apa ya lebih terbawa pemicakan pemikiran sendiri ketimbang bergaul dengan orang lain di sini aku mau menjelaskan secara keseluruhan dan yang paling menonjol dari aku gitu aja ya jadi Aku itu sangat sulit untuk menemukan orang yang cocok sama aku dalam artian berteman gitu ya. Oke, okay, aku di sini berteman dengan semua orang. Aku nemenin semua dari segala kalangan itu aku temenin semua dia pokoknya. Tapi di sini aku akan pilah lagi mana teman yang sekedar hang out atau formalitas aja karena kita ada di lingkup yang sama atau teman yang bener-bener bisa diajak cerita saling Untuk uh, pikiran, brainstorming gitu, aku akan bedakan sih. Dan apalagi ya, oh ya aku ini sebenarnya diem-diem ambisius gitu loh. Orang lain kalau ambisius kan bisa ditunjukkan gitu ya, misal mereka uh, belajar di foto, di upload segala macam dan segala cita-citanya diucapkan gitu. Nah aku ini enggak, aku selalu memendam apa yang aku inginkan. apa yang aku pikirkan ini selalu tak pendam, cuman diem-diem juga aku mengerjakan sesuatu untuk impianku itu tanpa orang harus tahu apa usahaku. Nah, di sini adalah kelebihan dan kekuranganku. Nah, kekuranganku sendiri adalah sebenarnya uh, beban pribadi gitu sih ya, karena aku terlalu banyak memendam dan uh, apa terlalu mengandalkan kekuatanku sendiri untuk menyelesaikan suatu masalah Jadi selama aku masih bisa mikir, oh ini masih bisa aku kerjain sendiri kok, aku nggak bakal minta bantuan orang lain. Dan kelebihanku adalah bisa mengetahui apa kelebihan dan kekuranganku. Contohnya gini, misal aku mewarnai gitu ya. Aku senang mewarnai dengan warna yang sangat rumit, cuman aku akan lemah kalau udah mewarnai bagian yang sangat kecil. Nah, menurutku, Untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan kita sendiri merupakan suatu kelebihan, paham enggak Ya seperti itu dulu.
0: Oke, kita masuk ke pertanyaan. Uh, gimana nih teman-teman dengan tadi ya sudah tahu nih type-nya apa kayak gitu. Terus gimana cara teman-teman berkomunikasi secara NT ini kan uh, jarang ya di perempuan kayak gitu. Gimana teman-teman ini bersikap di keluarga kayak gitu? Mungkin teman-teman bisa jelasin kayak mungkin teman-teman anak berapa. Terus juga kalau teman-teman tahu nih personalitinya orang tuanya teman-teman dan juga. Terus nanti mungkin kakak adik atau gimana gitu dan gimana cara pengalaman-pengalaman yang pernah kalian temuin yang kadang-kadang tuh kayak bikin ngelus dada atau uh, apapun itu. Silahkan dong boleh dicetakin dong.
2: Bicara tentang lingkungan keluarga. Uh, singkat cerita, aku adalah anak nomor dua dari tiga bersaudara. Anak tengah nih, siapa yang anak tengah? Yang katanya punya banyak hal misterius yang nggak semua orang paham dan ngerti gitu. Kalau dari uh, keluarga jujur sangat terbuka dan membebaskan aku dalam bertindak Tapi ya tetap dikontrol gitu setiap waktunya uh, Karakteristik keluarga sih juga hampir sama kayak aku 11-12 gitu Hobi debat iya, critical thinking juga iya, netral pun juga bisa gitu Jadi ada support system dari keluarga uh, untuk membebaskan aku, mengeksplorasi segala hal Kadang juga selisih paham dan uh, it's normal Cuma kadang uh, karena aku benar-benar bertindak karena perasaan dan intuisi Kadang berlawanan gitu loh sama mereka Sering dibilang keras kepala dan sebagainya pun juga uh, sering Jadi anyway uh, aku juga nggak bisa memaksakan mereka untuk paham uh, isi kepalaku pun juga sebaliknya gitu Tapi itu adalah hal yang membangun diriku sendiri sampai saat ini gitu. Oke, jadi gimana berinteraksi
6: di keluarga? Uh, sebenarnya lucu sih jadi ketika pertama kali udah mulai tes hasilnya introvert itu orang tua nggak percaya gitu karena Hansa itu tipikal bener-bener orangnya kalau ngomong tuh bisa trustless trustless trust, kayak gitu cuman kan uh, semakin belajar introvert dan ekstrovert itu bukan hal ketika kita cerewet atau pendiam kayak gitu introvert dan ekstrovert itu lebih dari keterbukaan kita terhadap orang lain gitu jadi uniknya adalah aku anak kedua dan aku introvert sementara kakak aku dia itu, oke, okay, agak jahat ya. Dia sama aku tuh lebih terkenal aku, cuman kayak dia tuh extrovert gitu. Maksudnya setelah aku, ini ya, setelah aku menggali gitu, Uh, dia emang mungkin temennya nggak sebanyak aku, cuman kayak sama siapapun temennya dia kemudian bisa cerita. Cuman aku temennya banyak, cuman lebih benar-benar milihan mana yang kemudian bisa aku ceritain hal-hal yang menurut aku sifatnya pribadi gitu. Kalau sifatnya pribadi, kalau sama teman sembarang benar-benar nggak bisa keluar kalau aku kayak gitu. Jadi uh, tadinya orang tua benar-benar nggak percaya setiap bilang kayak ada introvert gitu, tuh nggak ada yang percaya gitu. Cuman uh, itu sih yang menarik kayak gitu dan uh, apa namanya kalau thinking dan apa intuitif ya itu benar-benar ini sih mungkin biasanya lebih ke mengkomunikasikan sesuatu tuh straightforward banget sejak dulu gitu jadi misal kayak uh, awal itu uh, dulu di SMA itu nggak mau bener-bener jurusan IPA gitu karena orang tua pengennya uh, masuk kedokteran cuman benar-benar nggak mau waktu itu masih tomboy banget pengennya masuk teknik nah terus habis itu ya udah kan akhirnya benar-benar nggak mau nih gitu terus akhirnya ya udah konfrontir gitu kan sama orang tua terus uh, Ambil IPS kayak gitu biar ketika besok lulusan itu udah nggak mungkin ada probabilitas masuk kedokteran tuh. Nah akhirnya padahal setelah masuk IPA itu ternyata aku... Uh, orangnya nggak bisa hafalan, Padahal bisa anak-anak IPS itu kan uh, andalannya itu kan mereka bisa hafalan ya, ternyata nggak bisa hafalan kekuatan utama itu justru di matematika sama di bahasa Inggris. Jadi waktu itu uh, sempat bingung ngambil apa kayak gitu kan, akhirnya ketemulah sama jurusan ekonomis itu ilmu ekonomi dan akhirnya alhamdulillahnya cocok sampai udah mau lulus kayak gini <laughs> kayak gitu sih. Jadi uh, ketika mengkomunikasikan sesuatu tuh selalu straightforward banget kayak gitu.
5: Mungkin tahunya kakakku yang perempuan itu. ENFP atau disebutnya tuh juru kampanye, jadi waktu itu kita tes bareng aku dapetnya ENTG, kakak aku dapetnya ENFP dan waktu kita tes bareng itu tuh kayak bener-bener dalam pilihan yang sama kita bisa jawab jawabannya tuh yang beda banget gitu loh bertolak belakang banget dan itu sangat aku rasakan dalam kehidupan sehari-hari karena kadang ya sampai bikin kayak breng dan karena memang pemikirannya kita beda gitu loh
1: dan aku cuma bisa bedain tentang introvert dan extrovertnya sih sejauh ini beda sama Ilma. Karena pernah dulu tuh waktu kita apa sih, Ma, tugas apa? Kamu tuh bisa nebak MBTI-ku gitu loh dan di situ aku kaget banget berarti nih anak benar-benar cari tahu tipe-tipe MBTI gitu loh dan bisa menilai orang tuh secara tepat. Oke, okay, kita beralih ke pengalamanku Jadi aku yang bikin ngelos dada orang tuh aku gitu. Soalnya aku akan selalu tanya alasan yang reasonable gitu loh. Semisal aku disuruh makan karena aku orangnya jarang makan gitu kan. Ra, misal aku kan panggilannya Rara di rumah. Ra, ayo makan gitu. Kenapa harus makan? Lawang aku nggak lapar loh gitu. Ya nanti kamu sakit gitu. Nah kalau sakit kan yang aku sendiri yang ngerasain. kayak gitu loh. Jadi aku bisa dibilang keras kepala dan harus Aku ma- aku mau nurut kalau ada alasan yang benar-benar bikin argumenku itu patah. Jadi kayak mendekati anak durhaka gitu kayak sih. cuman ya gimana itu bawaan gitu loh. Ketika aku udah tahu itu salah tapi tetap aja nggak bisa hilang karena ya emang itu adalah aku, nggak bisa belum bisa ngilangin gitu. Belum bisa tidak membantah orang tua. Jadi ya agak durhaka-durhaka gitulah ya. jangan ditiru. Uh, gimana cara akun jika di dalam keluarga itu
4: gimana ya? Karena kebetulan kalau kurasa aku merasa ibuku itu juga mirip-mirip kayak gitu, dia lebih cenderung berpikir secara logika dan itu apa ya? Mungkin yang agak lawannya dia itu malah justru bapakku yang lebih berpikir ke dalam bentuknya lebih secara perasaan misalkan kayak lebih khawatiran gitu kalau ibuku lebih cenderung santai dan cuek gitu. Jadi dia lebih berpikir secara logika yang dia selalu menganalisa sesuatu, misalkan dia menerima suatu informasi, dia tidak langsung percaya tapi dia lang- dia menganalisis dulu apakah suatu berita itu benar atau enggak. Nah, kalau misalkan aku sendiri nggak begitu sering berkomunikasi dengan keluarga, jadi mungkin apa yang terlihat itu mungkin aku rada seperti sisi polarnya dari bapakku yang emang cenderung mikirnya secara feeling gitu. Mungkin kayak rada kebalik sih. Biasanya orang-orang tuh memiliki persepsi bahwa laki-laki itu yang cenderung berpikir pada logika sedangkan yang perempuan berpikir pakai feeling. Tapi eh uh, sebenarnya di sini kebalik sih. Gitu.
8: Kalau ada adaku bilang sih aku nggak pernah bisa serius. It's true aku hampir nggak pernah-pernah marah. Soalnya sebenarnya aku tuh chill banget sebenarnya orangnya. Terus aku sering banget lupa kalau lagi marah. Jadi tiba-tiba aku jail gitu, terus tiba-tiba awkward, terus aku baru ingat kalau tadi barusan start game giman. Terus kalau ada yang konfront aku, aku lah Denin, tapi kayak aku nanggutnya bercanda gitu loh. Sampai orangnya tuh anak sendiri debat sama aku. And yes, I'm very much aware of that. Jangan ditiru. Tapi itu cuma kalau lagi masalah-masalah sepele sih. Tapi kalau masalah skala besar, udah nggak bercandaan lagi debatnya. And the situation is not going to be pretty. Apalagi kalau sama orang tua. Ibuku kalau marah biasanya habis kejadian triggernya gitu langsung silent treatment. Dan aku paling nggak bisa dikasih silent treatment. Kalau udah gitu aku bener benar analisis dulu tadi masalahnya apa. Terus bisa mungkin siapin argumen dulu. Ya meskipun akhirnya selalu aku yang minta maaf tapi at least ibuku bisa lihat masalah itu dari perspektifku gimana. Tapi, in general, aku bersyukur banget sih punya orang tua kayak mereka, beran, asli, kayak mereka tuh typical strict parents, tapi juga bener-bener ngasih pengertian kenapa mereka bikin aturan, ya, semua aturan-aturan yang mereka bikin. Mereka tuh tipe orang tua yang bener-bener ngerangkul anaknya, sering ngajak ngobrol gitu tentang, tentang apa aja, tentang kehidupan sih, lebih seringnya. Kadang debat juga, maksudnya debat santai sih, bukan debat yang kayak ada tensionnya gitu. Terus aku seneng banget kalau udah diajakin ngobrol sama debat kayak gitu. Dan mereka tuh nganggep kita sebagai temen. Jadi kita antara orang tua sama anak tuh nggak kaku-kaku banget. Jadi sering banget aku sama adik-adikku berjanda-berjandain mereka gitu. Tapi kalau agak kelewatan juga ditegur sih. So I think that's fair enough.
7: Kalau caraku komunikasi sama keluarga tuh agak rumit ya. Kayak bosenin jujur. Aku lebih akrab ke adikku soalnya... Ya kita tuh suka hal-hal yang sama Jadi kayak lebih gampang ngobrol Lebih gampang ngejok gitu Kayak gampang Tapi kalau sama orang tua tuh Bener-bener prefer nutup diri Ya kecuali ditanyain lah Itu beda lagi Tapi kalau misalnya nanyainnya Tentang hal yang nggak mau aku kasih tahu juga Aku sebisa mungkin Nge-avoid ngasih tahu Kejadian aslinya Ya aku tuh orangnya penutup dan nggak tau kayak benar-benar nggak mau dari dulu tuh kayak nggak pernah deket sama orang tua jadi
3: it's nothing new really tipe intj adalah tipe yang duh kalau perfectnya kayak gini harus kayak gini deh dan dia sulung ada ada apa ya kesempatan untuk ngatur-ngatur ya luar biasa dia menurut gue banyak sekali saatnya berdebat tuh tentang hal-hal kecil karena kami punya tipe apa ya udah punya gambaran ideal tentang sesuatu dan kenyataannya nggak kayak gitu kalau misalnya nggak cukup bersyukur nggak cukup sabar akan dipenuhi dengan emosi bertengkar mikir abot overthinking gitu loh, sama keluarga sendiri yeah. dan memang pada kenyataannya bahwa aku pribadi sering banget punya tuntutan-tuntutan yang aduh kayaknya lo nggak harus nuntut Apa yang lo punya itu udah cukup, udah lebih dari cukup, tapi karena di otak tuh punya gambaran yang kayak perfectnya gimana, menghasilkan perdebatan-perdebatan kecil di keluarga kayak gitu, sering banget sih.
0: So guys, sadly this is the end of this episode, but don't worry, jangan bersedih ya, yeah. karena Insya Allah pekan depan bakal ada lanjutan episode 2 dan jujur ya episode depan itu yang justru lebih kayak benar bener literally bahas tentang gender stereotype. Karena aku spoilerin ya pertanyaan-pertanyaannya itu akan ada gimana sih pendapatnya kami para NTP terhadap teman-teman kita yang perempuan hubungan dengan mereka tuh gimana, suka genggengan atau enggak. Terus juga hubungan dengan teman-teman yang laki-laki, ngerasa malah similar sama mereka atau malah suka breng. Terus juga ada tentang... kalau misalnya di grup project nih ya, ENTP, ENTJ, INTJ, INTP tuh kayak, mereka tuh seringnya ngapain nih? Yang suka nebeng Apa malah yang sukanya tuh kayak, in charge, jadi ketua, kayak gitu. Karena menurutku ini akan, agak dicerminkan gitu ya, kalau misalnya di grup project tuh, juga kayak miniatur kecil, gimana kita kalau di organisasi, kayak gitu ngasih sih teman-teman? Terus juga, gimana sih kan ini kan, aku udah bahasnya buruk, NT tuh kayak, in, apa, visioner banget, dan dia tuh kayak, logis dalam mimpi-mimpinya gitu Maksudnya mimpi-mimpinya tuh jauh banget ke depan tapi dia juga uh, taktik kayak gitu, maksudnya kayak taktis jadi kayak tahu nih langkah-langkah yang tepat untuk memerahnya kayak gitu. Dan menurutku tuh keren banget ya kayak aku tuh salut banget sama semua teman-temanku yang udah makasih banyak ya, udah-udah apa sharing-sharing gitu sama kita semua. Apalagi besok ini mereka akan cerita tentang ide-ide mereka, tentang mimpi-mimpi mereka ya mungkin kan kayak agak insecure gitu ya, tapi aku yakin NT itu Bismillahirrahmanirrahim Bismillah untuk dapetin dipimpi mereka kayak gitu, dan mereka akan sharing nih teman-teman. Kemudian yang terakhir adalah apa sih tipe yang cocok sama mereka menurut mereka sendiri dan ini juga unik sih. Nah kayak gitu, jadi jangan lupa buat stay tune di pekan depan karena pekan depan itu akan ada episode yang kedua. Oke, okay? makasih banyak sebelumnya buat yang udah bertahan sampai seakhir ini. Uh, semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat dan bisa literally sharing yang yang penting sih sharing dan teman-teman kita bisa ngerti satu sama lain. Kalau dia mohon maaf. Dadah teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.